0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Берем первое.
1: 8 часов три минуты на часах нашей студии. Это Радио Комсомольская Правда в Перми. Начинаем утреннее вещание. Сегодня вторник, 21 апреля. И это утро вместе с вами встречают Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем доброе утро, дорогие друзья.
1: Утр утренний канал на Радио Комсомольская Правда представляет ресторан «Фаршмак». Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206 2354 54 «Фаршмак» желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности, заказывайте еду на дом. 206-23-54.
0: Пермь первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Что же движемся дальше? И по традиции вначале узнаем, что же нам преподнесла небесная канцелярия и какая дорожная обстановка сейчас на дорогах пермских. и Итак,
0: погода на 96 и 6 fm
2: сегодня я бы сказала привычно пасмурно наверное за окном плюс два ветер с Северо-восточный. 1 метр в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики днем нам обещают плюс 7. И временами будет небольшой дождик. Но все-таки солнышко будет к вечеру. Нас с вами порадует. Завтра нас ожидает дождливая погода и плюс 10 днем. ночное время будет плюс 3, плюс 4 градуса. Ну что ж, друзья, весна идет вовсю. На пороге уже и скоро будет лето. А мы с вами имся дальше и узнаем что происходит сейчас на пермских улицах
0: дорожная обстановка.
1: Свободно на пермских улицах. 1 балл по 10-бальной шкале, говорит нам сервис Яндекс. Пробки По данным сервиса Яндекса индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составлял 3,9 балла. Это значит, что большинство людей сейчас дома. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции в Перми составил 3,8 балла. Это на 1,1 балла больше, чем, например, в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,9 балла, то есть в Изменения заметнее, чем в среднем в других крупных городах. И еще раз мы говорим спасибо всем тем, кто сейчас без особой нужды нет, покидает пределы своего жилища и остается дома, и движемся мы дальше.
0: Пермь первое утро на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, о чем поговорим мы сегодня? Ну, конечно же, о том, когда же Пермский край и. Успокоится у нас заболеваемость и обстановка, и мы сможем уверенно говорить о том, что выросли на, на пиковое плоту, так называемое, когда уже, по крайней мере, не выросло все то, что можно вырасти по заболеваемости, уже не растет это кривая.
2: Ну и надеемся, что пойдет она потом на уменьшение, наконец-таки, хотя, как говорят, вирус останется с нами на всю жизнь. Помимо этого, сейчас и Министерство образования приняло достаточно интересные нововведения, и они коснутся школы и детских садов, а значит, и семей с детьми.
1: Ну так, для затравки, забегая вперед, школьники, некоторые
2: смогут не своевременно выполнять домашнее задание, но домашнее задание выполнять придется обязательно.
1: Об этом в 8 часов 30 минут поговорим с министром образования Пермского края Раисой Алексеевной Кассиной. Совсем скоро у нас на связи будет заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фильдблю. Ну, а мы тем временем давайте прямо сейчас заглянем на сайт perm.kp.ru и узнаем свежую новостную повестку.
0: Фильм первое. Утро на радио Комсомольская Правда.
1: В Перми две частные клиники начали принимать заявки на предварительные тесты по коронавирусной инфекции, получив соответствующие допуски. Об этом сообщили в Краевом Минздраве. Это Медицинский центр философии красоты и здоровья и клиника Альфа-центр здоровья. В случае, если предварительные тесты окажутся положительными, они будут направлены в Первомскую лабораторию Роспотребнадзора для окончательного подтверждения. Для сдачи анализа нужно будет показать паспорт. В Медцентре философии красоты и здоровья сообщили, что стоимость услуги будет зависеть от того, где будут делать тесты. Если в самом центре, то стоимость будет тысячи рублей с выездом на дом для проживающих в центре Перми 5600 рублей, для жителей отдаленных районов 6200 рублей. Недешевая, скажем так, игрушка и удовольствие вот это вот все.
2: Жители края устали от режима самоизоляции. За весь период самоизоляции уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павлу Микову поступило 133 обращения от жителей региона. 113 из Перми, 8 из Кунгура и по 4 из Березняков Краснокамского городского округа и Пермского района. Жители при Каме жалуются на трудную жизненную ситуацию, в которой они попали из-за последствий эпидемии коронавируса. Несколько обращений было с с формулировкой «нет средств к существованию». Обращались как семьи, потерявшие работу, так и одинокие мамы, сообщает пресс-служба омбудсмена. Поступили обращения, касающиеся продуктовых наборов, которыми обеспечивают школьник, льготные категории школьников. Павел Миков обратил внимание главы региона на тон всех обращений граждан. Он отражает психоэмоциональное состояние усталости горожан от жизни в условиях самоизоляции. Миков надеется, что данная информация будет учтена и приняты меры для стабилизации социального настроения пермяков.
1: Ну что же, движемся дальше, и прямо сейчас на очереди наша историческая датская рубрика «Люди, события, даты, явления», которых мы должны обязательно вспомнить сегодня, 21 апреля.
0: Датская рубрика.
2: 21 апреля 1932 года решением советского правительства был создан новый флот – морские силы Дальнего Востока. В январе 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот, создание которого было сопряжено с большими трудностями и велось в тяжелой экономической ситуацией. Тихоокеанский флот постепенно превращался в надежное плод страны по охране и обороне его государственных интересов на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны флот находился в постоянной боевой готовности, и часть кораблей все-таки приняли участие в боевых действиях. Велика роль Тихоокеанского флота и в разгроме Японии, и успешном завершении Второй мировой войны».
1: Ну вот такая легкая историческая дата. 21 апреля 1939 года в Ленинграде открывают первый трехзальный кинотеатр Советского Союза. Кинотеатр, получивший название «Москва», расположился на Старопетерговском проспекте Северной столицы. Также известен факт, что при строительстве кинотеатра была снесена церковь Святой Екатерины работы Александра-архитектора Константина Тона. Для ленинградцев открытие этого кинотеатра стало, конечно, знаменательным событием. К походу в кино относились со всей серьезностью и торжественностью, как к посещению театра. Москва пользовалась большой популярностью у зрителей в течение многих лет.
2: Ну и опять, э, на меж... Что? На меж... Нет, государственные. государственные, да. 21 апреля 1954 года СССР вступает в ЮНЕСКО, организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, став ее официальным членом. С декабря 1991 года Россия заняла место СССР в ЮНЕСКО как государство-правопреемник. В ЮНЕСКО проходило при активном участии СССР, хотя его формальное вступление в организацию состоялось лишь 1954 году. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается по-прежнему во Франции, в Париже. В состав организации сейчас входит порядка 60 бюро и подразделений, которые располагаются во всех частях мира. И в состав же организации официально входит 195 государств.
1: 21 апреля 1972 года. Лунная эпопея Аполлона-16. По лестнике лунного модуля Орион спускается человек в неуклюжем белом скафандре. Это был Джон Янг.
2: Ах, спорный вопрос это тогда был
1: командира полона 16 -го. Площадка вокруг лунной кабины была покрыта слоем пыли. Вслед за Янгом спустился и Чарльз Дьюк. Но тут происходит оказия. Дьюк случайно роняет прибор. В результате пыль поднимается такая, как будто взорвалась бомба. Космический корабль «Аполлона-16» провел на естественном спутнике Земли три дня. После завершения экспедиции экипаж Полона 16 приводняется на Земле 27 апреля 1972 года менее чем в 2 километрах от авианосца устанавливая новый рекорд точности посадки для Аполлонов.
2: А вот Аполлон тогда действительно этот полет вызвал много споров и до сих пор вызывает еще. Ну а это уже наш век, современность, пермская дата. 21 апреля 2015 года прошла виртуальная выставка архивных документов к 90-летию образования Коми Пермятского национального округа. Выставка вызвала большой интерес не только у жителей региона, но и у других. У гостей, извините меня, Пермского края.
1: Ну что же, это была датская рубрика. Будем мы постепенно перемещаться в день сегодняшний. Итак, когда же можно будет говорить о том, что в Пермском крае прошел пик заболеваемости по коронавирусной инфекции, вышли мы на плато, так или, может, так еще нет. или еще пока не вышли да, на это пиковое плато, после которого можно уже... Говорить о смягчении мер самоизоляции только что мы услышали о том, что люди уже и в официальной инстанции жалуются э, ну, о том, что очередь... тяжело,
2: да, тяжело в такой ситуации сейчас находиться. Но опять же, возвращаясь к вчерашнему нашему разговору, теперь уже э, мы изолированы от тех, кто приезжает из-за рубежа, но вирус теперь цирку циркулирует внутри региона.
1: Узнаем все подробности буквально через несколько минут у заведующей кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета профессора, доктора медицинских наук Ирины Викторовны Фельдблюм. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Пермь первая. 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский еще раз доброе утро.
1: Напомним, что наш утренний канал представляет ресторан «Фаршмак». Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206-2354. «Фаршмак» желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности, заказывайте еду на дом. 206-2354. 4. Ну что же, а мы движемся дальше Итак, ограничения или вообще сворачивание жестких самоизоляционных мер, выравнивание показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции. Все это не сходится с информационной повестки По объяснимым причинам люди действительно устали уже находиться в самоизоляции и сложно будет людям объяснить, что и часть мая, например, допустим, нужно будет провести в четырех стенах.
2: Но прогнозы действительно разнятся. Кто-то говорит, что мы уйдет, уйдем и в летний период, кто-то говорит, что все-таки май будет показательным. Но вот за вчерашний день у нас прибавилось еще 17 заболевших. Из них 12 мужчин, 4 женщины и, опять же, один ребенок. То есть понятно, что теперь уже в, в зоне риска не только люди старше 65 лет, но и достаточно молодые и даже дети. — Большая часть на сегодняшний день, если полностью подводить итог, то на момент выявления выявлено COVID-19 у 215 человек. За весь период эпидемии 30 человек выздоровели, 3 скончались, еще 182 человека находятся на лечении. На карантине дома изолированы 1650 человек, из них 47 с подозрением на COVID-19. Под Подтверждения еще только ожидаются. Будут они положительными или отрицательными. Ну что ж, пока что мы в динамике растем. Самоизоляция это ну, такой, некая возможность не допустить, я бы сказала, наверное,
1: ну, заболеваемости такого, да, такой варианта.
2: большой плохого варианта, как это уже было допущено в некоторых других странах. Нам придется с вами, наверное, потерпеть. А вот сколько потерпеть? Ну, как я опять же говорю, специалисты говорят, что прогноз дела неблагодарное, но все-таки они его делают.
1: Прямо сейчас у нас на связи заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета профессор, доктор медицинских наук Ирина Викторовна Фельдблюм. Ирина Викторовна, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Во-первых, спасибо вам огромное за то, что в вашем плотном графике нашли время для того, чтобы помочь нам сегодня, а помочь разобраться в том числе вот с чем. Пишет нам, например, наш постоянный слушатель Вайбер. Вот с этого давайте начнем. Вот уже второй день нас упрекает <с человек с Ириной. 215 человек на весь Пермский край. Что же это по-вашему эпидемия? А в чем такая паника? Зачем вы пугаете население? Зачем вы этому потворствуете? Вот спрашивают нас. Ирина Викторовна, так все-таки у нас эпидемия сейчас?
3: Вы знаете, очень сложно говорить о том, что есть эпидемия или нет эпидемии как таковой на отдельной территории. Вы знаете, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объединила, объявила пандемию. Почему это она сделала? Потому что, прежде всего, глобальность распространения этой инфекции определила вот это слово пандемия, с которым мы живем уже несколько месяцев. Если говорить о территории нашего Пермского края, я бы сказала, что в принципе у нас ситуация развивается по более менее благоприятному сценарию. Надо понимать, что заболеваемость, в общем-то, все равно будет расти. Мы с вами уже говорили как-то на будущее на связи ранее, что в принципе где-то к 20 числу мы должны выйти на плату. И поэтому вот я хотела бы пояснить, прежде всего, что такое плата. Плата – это не изоление, то есть заболеваемость, она все равно будет расти. Но что такое плата? Плата – это незначительный прирост, незначительные колебания заболеваемости, но этот прирост, он как бы минимальный. Вот есть такое понятие, что если у нас ежедневный прирост заболеваемости будет, менее 10%, а он сегодня у нас так и получается, то мы говорим уже, что эта ситуация благоприятная, и мы с вами выходим на плату. Это вот первое, что я бы хотела сказать.
1: Так получается, извините, вас перебью, ирина, а, ирина, ирина, ирина вышли уже мы на него?
3: Да. Вот я считаю, что да, потому что, если вы посмотрите, в последнее время, в принципе, заболеваемость резко не увеличивается. Но здесь есть еще одно «но». Мы сегодня изменили немножко тактику борьбы с этой инфекцией. Что значит изменили? Мы сегодня тестирование на коронавирус проводим значительно в больших объемах, чем делали это раньше. Если вот конец марта по России где-то было 10 тысяч обследований ежегодно, то сегодня это около 10 тысяч. У нас произошел рост в 10 раз. Поэтому вот это тестирование, объемы тестирования, они, конечно, дают сегодня м, значительно большее количество э, заболевших, чем мы прогнозировали, но это э, благоприятная тенденция. То есть вот этот прирост, который мы сегодня имеем, мы должны понимать, расслоить его, этот прирост, за счет чего он идет, какая часть этого э, роста идет за счет обращаемости за счет того, что люди заболели и обратились за медицинской помощью, и какая часть идет за счет нашего активного выявления. Потому что вот обследование в целом, оно где-то дает выявляемость на уровне 3%. Поэтому э, за счет активного выявления из числа вот заболевших мы где-то вот на 3% будем э, увеличивать этот прирост. Но это хорошо, вот данная тактика, она работает на опережение. То есть мы активно выявляем эти источники инфекции и проводим мероприятия по их нейтрализации.
1: Ирина Викторовна, поправьте, Наша пожалуйста, да? извините, еще раз, пожалуйста, вас перебью. Поправьте, да, да, поправьте, поправьте если с логикой арифметики не очень хорошо. То есть 97% не выявлено, то есть к этим. Или я неправильно рассуждаю?
3: Нет, неправильно. Это вот от числовые, допустим, мы провели обследование, ну там трех тысяч, да? Активное обследование на коронавирус. И от них 3%. А, не 3%. От них 3% да, да, да. То есть из 100 вновь
1: выявленных, 3 будет э, за счет э, дополнительно обследованных людей. Так?
3: Да, примерно так. Да, да, да под рассуждение проверим.
2: А У меня, Ирина Викторовна, знаете, другой вопрос. Вот э, ведь сейчас говорят, что многие могут переболеть даже бессимптомно, не понимая, что они являются носителем, да, и ну, так или иначе могут заражать. Так вот, не получится ли так, что их-то выявить невозможно? То есть человек же тестирование не проходит? Это не некий такой, ну, грипп РВ, когда мы уходим на больничный, и вот идет определенная там подсчёты, сколько людей у нас заболевает в регионе.
3: Ну, этот мониторинг, он ведется, он ведется всегда, понедельный. Собственно, когда идет эпидемия гриппа, сегодня мониторинг тоже проводится. Он, вы видите, проводится в ежедневной э, режиме, как таковом. Что касается э, количества лиц, у которых протекает э, COVID-19, здесь симптомно или в легкой степени – Тяжесть. Это действительно так. Это процентов 80, мы говорим, в структуре. Что касается, можно ли всех их выявить, это нереальные вещи. Поэтому мы сегодня где пытаемся выявить? Мы же не обследуем сегодня все население. Это неразумно. Мы пытаемся обследовать тех, кто, ну как мы говорим, в группе риска. Это те лица, у которых острый респираторно вирусный инфект. Вот сегодня мы э, максимально настроены обследовать их всех. И э, это лица с нему мнение. Почему это важно для нас? Потому что они же поступают у нас для лечения в стационары. И чтобы не было заноса, э, как бы вот внутри в больничные эти стационары, мы да, внутри больничной инфекции. Поэтому мы э, как бы преждевреждающие стараемся их обследовать и уже по результатам э, проводить мероприятия.
1: Ирина Викторовна, в завершении можно сразу два очень краткого вопроса? Первый. Так да. все-таки вы, как человек, участвующий в работе оперативных структур по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, рекомендовали бы, например, сегодня ну, смягчить требования по самоизоляции? Это первый вопрос. И второе. Вы как относитесь к суждениям некоторых коллег ваших вирусологов, например, о том, что ну, детские садики можно было бы и открыть сейчас?
3: Знаете, я бы не стала сейчас этого делать. Все-таки до 30 числа я бы считала, что надо подождать. Мы настроились уже, нам реально сказали, что это будет до 30 -го. Почему я так считаю? Потому что если мы сегодня посмотрим заболеваемость ОРВИ, динамику ОРВИ, мы сегодня идем с очень хорошим снижением во всех возрастных группах. У нас заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями, она снижается, снижается активно, и мы сегодня значительно ниже среднемноголетнего уровня, который мы имеем в этот период. Поэтому вот те изоляционно-ограничительные мероприятия, которые проводятся сейчас, она, они сделают свое дело. Вот, понимаешь, потихонечку их можно будет уже смягчать, но я думаю, что до 30 надо подождать.
1: Ирина Викторовна, спасибо вам большое за комментарий. Спасибо, спасибо за то, что при плотном графике нашли время для оперативного комментария. Только что заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессор Ирина Фельдблюм в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми о том, что по мнению, рассказала о том, что по мнению профессора мы уже в Пермском крае вышли на плато пика заболеваемости. Так что, ну, я бы так осторожно оптимистичен был. Дела потихоньку налаживаются. Ну, а мы сразу после рекламы и новостей по Говорим с министром образования и науки Раиса Икасина о том, какие изменения в учебной программе произошли на территории Пермского края. Для школьников не переключайтесь, будьте с нами.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: Перень первая. 8 часов тридцать три минуты на часах в нашей студии. Это Радио Комсомольская Правда. В Перми. Программа Пермь Первая по-прежнему с вами. Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро. Утренний канал на Радио Комсомольская Правда представляет ресторан «Форшмак». Вы можете заказать любые блюда по ресторанному меню и э, заказать их. Выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе Вконтакте и по номеру двести шесть, три, пятьдесят Форшмак желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности. Заказывайте еду на дом. Двести шесть, три, пятьдесят четыре.
0: Фильм первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, движемся дальше. И к новостям, тоже касающимся многих из нас, особенно у кого есть дети. Министерство образования Пермского края подписало, опубликовало новый приказ об организации учебного процесса во время режима самоизоляции Он вносит важные изменения в работу школ и садиков, а значит и в жизнь семей с детьми. Итак, что же меняется? Во-первых, двойки за несвоевременное выполнение домашнего задания теперь ставить не должны. Правда, это не значит, что домашнюю работу сделать не нужно.
2: Выполнять все равно придется. Часть программы этого года могут перенести на следующий. Но это уже будут решать непосредственно сами школы у себя внутри, если вдруг что-то будут не успевать. Но, насколько я помню, это будут не все предметы. При этом, что касается 9-х, 10 и 11 классов, они по-прежнему будут учиться по полной. Вот у них-то переноса точно не будет, им придется все выполнять своевременно и, конечно же, стремиться к тому, чтобы выпуститься из школы и все-таки поступить в СУС или в ВУЗ. О всех нововведениях мы поговорим обязательно с министром образования и науки Пермского края Раисой Алексеевной Касиной.
1: Доброе утро, Раиса Алексеевна.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Раиса Алексеевна, я, наверное, превратно понимаю приказ, одно из положений приказа. Так что же теперь? Э, можно вообще домашние задания не делать?
4: Ах, какой ты? Нет, ну, наверное, кто-то воспримет. Так? Нет, не так, конечно. Просто, к сожалению, была ситуация, причем она была постоянная, когда к определенному времени, именно к этому времени, требовалось дать домашние задания, и, соответственно, если, на четырем часам домашнее заданий не было, детям оставляли двойки. Почему это нереально сделать именно на четырем часам, потому что один компьютер на двоих, и на троих, потому что родители еще работают, нужно обязательно выйти в интернет и сделать это задание технически невозможно к определенному времени. Вот чтобы убрать эту ситуацию, мы, ну, как бы, такой пункт внесли свой приказ.
1: Ну, а дети до восьмого класса, кто учится, включительно, да, у них могут поменять программу. Самые сложные предметы перенести, получается, следом.
4: Не предметы. Вот это очень важно, чтобы вы правильно поняли. Мы рекомендуем не переносить целые предметы, потому что это практически, как бывший учитель говорил, невозможно в программу следующего класса втиснуть, ну, практически целую четверть предыдущего mm -hmm. года. Это невозможно. Тем более, что э, большинство предметов следует изучать последовательно. И следующую тему изучать нельзя, пока не, не придешь в предыдущую. Так можно очень далеко уйти к концу следующего года, чтобы выровнять программу. Мы предлагаем перенести э, отдельные темы. Есть темы, но в химии, физике, в математике, которые. Э, Обособленно стоят, и невозможно их вот так заочно пройти. Требуются практические занятия, требуются лабораторные какие-то опыты. Вот эти темы отдельные можно перенести на следующий
2: год. Но не весь предмет, а отдельные темы. Раиса Алексеевна, но я понимаю, что тогда, даже если будет произведен такой перенос, на оценку за год или за четверть это не повлияет?
4: Нет, мы оценку рекомендуем ставить не только с учетом четвертных от отметок, как это было всегда, угу. но и в целом посмотреть успеваемость за год, то есть по текущим ответкам. И, конечно, неизученные темы никак не могут повлиять э, в ту или в другую сторону. На выставление этой отметки
2: Ну вот если еще ученики Так скажем, включительно по 8 класс Могут немножечко себе позволить Там и домашнее задание чуть позже сделать Что же касается 9, 10, 11 классов Их как-то изменения mm -hmm. какие-то Коснулись или же они Будут трудиться, трудиться и трудиться
4: мы предлагаем, ну, десятый класс просто нужно найти, найти, э, э, пройти всю программу и не делать перенос никаких тем в одиннадцатый класс, это просто точно невозможно, поэтому сосредоточиться надо э, на если не говорим о невыпускных классах, на десятом классе, чтобы программу все-таки выполнить в полном объеме. А вот девятый, одиннадцатый, ну уже пришла пора, когда нужно сосредоточиться только на э, тех предметах, по которым э, ребенок будет давать экзамены. Соответственно, в девятых классах это два предмета, это математика и русский язык. Э -э, обращаю ваше внимание, математика. А то мне там спрашивают, только алгебры или по геометрии тоже будет. Будет математика и русский язык. Но в одиннадцатом классе два плюс один, два обязательных и минимум один по выбору.
2: Ну, Именно на этих предметах стоит сосредоточиться. Говорят, что будет еще вариант получить оценку за год досрочно. Всех это предметов коснется ну, или да. только каких-то отдельных?
4: Вот понимаете, в каждой школе ситуация по-разному складывается. Ну, например, когда я
2: работала учителем биологии,
4: я всю биологию проходила до марта. Мне никаких проблем не составляло уже, соответственно, выставить сейчас отметку. Uh -huh. Все зависит от того, вот есть ли еще необходимость прохождения каких-то тем или нет. У всех уже свой срок прохождения программы. Учебная программа строится учителем самостоятельно. Поэтому вот с нашего уровня сказать резко все прекращайте этот предмет учить новые темы и включайтесь только в э, математику русский, мы так не можем. В конце концов, программа в девятом и в, 9, в классе должна быть пройдена вся.
2: Но говорят, изменения ведь коснулись не только школ, но и детских садов, а что там? Ожидает родителей.
4: Но я тут уже не знаю, даже с удовольствием или без удовольствия, я считаю, что теперь детский сад у нас онлайн появляется, и мне посылают очень много заданий, которые дети выполняют онлайн. Не знаю, пока не выработала свою позицию насчет этого, не думаю, что это замена детского сада. В детском саду мы продолжаем принимать только детей из э, тех семей, где родители заняты на непрерывных производствах, где остановить ничего нельзя. Угу. Вот, э, пока так, и перегружать пока детский сад не будем. Э, я не знаю, я говорю что, все равно слово «к сожалению», у нас уже довольно много таких предприятий, которые работают, вот, включены в этот список. И, соответственно, увеличивается количество детей в детских садах. Мы сейчас рекомендуем, чтобы группы были не более 12 человек. Угу. Ну и, конечно, утренний фильтр. Стараемся сделать этот утренний фильтр. Но надеюсь, что к этому все серьезно относятся. Проверить все невозможно. Но есть большая надежда, зная наших воспитателей, что все-таки они к этому серьезно относятся.
1: — Раиса Алексеевна, вы знаете, вот если немножко отвлечься от, от оперативной повестки, есть такое ощущение субъективное, оно бездоказательное, поскольку это ощущение, ощущ, ощущенческие такие вещи, да, что вот этой mm -hmm. коронавирусной истории сейчас многие, там, государственные органы, хозяйствующие субъекты, политические акторы воспользуются, чтобы реализовать то, что давно, то, о чем, в общем, давно говорили, но как бы повода вот не было такого форс-мажорного. Вот сейчас, например, дистанционное образование. Раз, и Валентина Ивановна Матвиенко, которая никогда просто так ничего не говорит, да, предлагает законить э, дистанционное образование, да, что говорит о том, что и коронавирус пройдет, а дистанционка, она войдет в нашу жизнь. Мы как далеко готовы зайти в дистанционке вообще?
4: <сосы> Смотрите, во-первых, дистанционное образование у нас в Пермском крае э, э, есть давно. Сейчас скажу, в каком режиме. Мы первыми из всего э, четыре субъекта, которые вступили в первый на путь дистанционного образования еще в 2006 году даже. А потом постепенно оно модернизировалось. Мы дистанционно изучаем те предметы, по которым у нас нет учителей в отдаленных поселениях. Просто нет учителей физики, например. Uh -huh. И у нас изучают они дистанционно. У нас порядка 800 детей каждый год так занимается. Есть сетевые педагоги, мы их обучили, умеем это все делать и так далее. Постепенно все, у нас целая электронная школа есть, э, как э, отдельный центр э, образования. А это хорошо Но, вообще, мы, А сейчас скажу, э, это в небольшом масштабе. Мне никогда не хотелось это развивать больше, поскольку, поскольку это вынужденная мера. Вот мы к ней относились как вынужденные меры. Но... Сейчас становится понятно, что все ближе та идея, которая мне очень нравится. Нет, даже не то, что не нравится, нравится. Скорее, я вижу, что так будет развиваться, что какие-то курсы мы будем брать онлайн, скажем, в Англии, другие в Москве, третьи в Новосибирске. И ученик будет привязан в конце концов не к своей школе, и к своему а школу-то куда. Эту...
1: Простите, пожалуйста, что перебью вас. А школу мы куда ага. денем? А, а не скажут ли так? Слушайте, а чего эти коробки железобетонные отапливать, освещать? И вообще зачем охранять? они, принципе, да, зачем да.
4: они? Вот, ну, конечно, вы, понимаете, у школы есть функции, кроме э, чисто учебной, э, есть функции много другой. То есть развивающие, воспитывающие. Э, дети должны общаться. И умение на, научиться вот этому вот общению правильному, Общение, умение строить работу в команде, ну вообще-то это ведь не менее важная задача, чем научить просто, скажем, биологии моей любимой. Э, трудно сказать, но то, что дистанционное образование ведет в нашу жизнь и каким-то элементом, причем существенным, станет частью нашей жизни образовательной, это мне кажется, что уже стало очевидно. У нас есть довольно много примеров, когда это реально хорошее образование по-настоящему. Более того, ребенок себя тут находит лучше, ему, ему удобнее идти в своем темпе, нежели пытаться успеть за темпом в школе. Так что плюсы определенные есть.
2: Спасибо большое, Раиса Алексеевна.
1: Раиса Алексеевна, спасибо за комментарий. Только что Раиса Кассина, министр образования Пермского края, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Что же, прямо сейчас давайте прервемся на короткую рекламу, после нее вновь вернемся в наш сказочный мир – Арт-директор э, в хорошем смысле слова, да, сказ сказочный мир, сказочный сериал наш продолжится. Арт-директор Международного фестиваля моноспектаклей «Монофест» э, Нина Соловей готова рассказать продолжение сказки э, о Пеппе дли «Длинный челок. челок». Но все это сразу после рекламы. Будьте с нами, не переключайтесь. Восемь часов сорок шесть минут на часах в нашей студии. Ну что же, подходим к завершающей части сегодняшней утренней нашей программы. По-прежнему Ирина Веркина с вами в студии. Ярослав Богдановский. Ну и впереди нас ждет очередной сюжет. Пеппи, длинный чулок. Всем еще раз доброе утро. Да, продолжаем мы наш сказочный сериал в эфире радио Комсомольская правда в Перми. Немножко изменилась наша жизнь, да не немножко, а весьма, весьма серьезно. Вот уже 19 дней в самоизоляции, но ну и месяц событием, скажем так, антикоронавирусным. Читаем Пробляем больше,
2: болтаем меньше.
1: Да, мы все больше и больше времени проводим дома. Да, мы. Э в большинстве своем, к счастью, кстати говоря, к счастью, плохо, что дома, но хорошо, что работаем э, в эти дни, потому что на кусок хлеба мы точно э, заработаем в этом случае. Э, к чему э, я про изменения нашей жизни? А к тому, что сейчас и все больше и больше времени мы проводим вместе с нашими э, детьми. Так отвлекитесь же прямо сейчас, уважаемые взрослые, отвлекитесь, пожалуйста, от текущей повестки. Чуть позже, через 10 минут займетесь повседневными домашними рабочими э, делами. Э, дети... Отвлекитесь тоже на 5 минут чуть позже Я займетесь... бы сказала, не
2: так Дети, отвлеките своих родителей вот. Послушайте все вместе продолжение Пеппи Длинный Чулок
1: У нас сегодня серия о том, как Пеппи идет в цирк Она у нас накануне пошла туда И вот этот эпизод достаточно длительный Мы его на две части разбили Итак, Пэппи Длинный Чулок идет в цирк Продолжение прямо сейчас от Нины Соловей
5: Тем временем Начался следующий номер. На арене появилась мисс Эльвира и направилась к натянутому канату. Мелкими изящными шажками прошлась она по канату, а потом принялась выделывать разные акробатические трюки. Это был очень красивый номер. В заключении мисс Эльвира удивила публику тем, что пошла назад, пять слов на рак. Когда она очутилась, наконец, на маленькой площадке, на которой был протянут канат, там уже стояла Пеппи. «Ну, но ну теперь дай мне немного походить, всем надо по очереди», – твердо сказала девочка. Мисс Эльвира ничего не ответила. Она спрыгнула вниз и бросилась на шею директору цирка, который был, как оказалось, ее отцом. И снова директор цирка послал служителей, чтобы выдворить Пеппи из цирка. Но тут публика стала кричать ⁇ Пусть выступает эта рыжая девочка ⁇ И все застучали ногами и захлопали в ладоши. Пеппи пошла по канату. И все увидели, что мисс Эльвира ничего не стоит по сравнению с ней. Но директор цирка вовсе не был рад, что у него выступает Пеппи. Он хотел лишь одного – избавиться от нее любыми способами. Он подошел к механизму, который натягивает канат, и повернул рычаг. Он рассчитывал, что Пеппи упадет, когда канат ослабнет. Но этого не случилось. Канат повис. Но тогда Пеппи стала раскачиваться на нем, как на качелях. Она взлетала все выше и выше, и вдруг спрыгнула прямо на спину директору цирка. От неожиданности он так испугался, что завертелся волчком на месте. «Вот так лошадка!» – весело закричала Пеппи. И, спрыгнув со спины директора, чинно села на свое место. Директор цирка вышел к публике и сказал, «Мой уважаемый там и господа, там, сейчас ви увидать одно чудо природы, самый сильный человек на свете, селач Атольф, которого никто никогда не побеждал. Внимание идет Атольф! Заиграла музыка, и на манеж выскочил здоровенный детина в трикоте лесного цвета, украшенном блестками. Адольф поклонился публике с самодовольной улыбкой. Обратить внимание на его мускуль!» — сказал директор, и похлопал силача по плечу. Мускулы на его руках вздувались, как бильярдные шары. «Теперь...» Мой уважаемый тайм и господа, я имею сделать вам очень интересный предложение. Тот из вас, кто будет побеждать села Чудольф, получает 100 крон. Принимает вызов села Чудольф и 100 крон фаши. Но никто не вышел на арену. А села Адольф тем временем поднимал тяжелые гири и гнул куски железных рельсов, чтобы доказать, какой он сильный. Так что ж, господа, кричал директор цирка, неужели не найдется такой смельчак, кто будет принимать вызов Адольф? Что ж, тогда я буду прятать эти сто крон, ну уж нет. Этого я не могу допустить, — решительно сказала Пеппи и перепрыгнула через барьер на арену. Когда директор опять увидел Пеппи, он пришел в неописуемую ярость. «Исчезни, чтобы мой глаз тебя больше не видать!» — закричал он. Но Пеппи, не обращая внимания на директора цирка, подошла к силачу Адольфу, взяла его за руку и сердечно пожала ее. Но ну? «Давай поборемся один на один», — сказала она. Силач Адольф ничего не понимает, оращил на нее глаза. «Имею в виду, через минуту я начну без предупреждения», — заявила Пеппи. Так она и сделала. Когда прошла минута, Пеппи набросилась на силача Адольфа, и никто не заметил, как это получилось, но все увидели, что Адольф лежит, растянувшись на ковре. Силач тут же вскочил на ноги. Он был пунцово-красный, ура, Пеппи! кричали Том Мияника, а вслед за ними стали кричать все зрители. Ура!
1: Спасибо большое еще раз Нине Соловей а, за замечательную сказку. Это была... Был эпизод из сказки «Пеппи Длинный Чулок». «Пеппи идет в цирк», только что арт-директор международного фестиваля «Моноспектакли» «Монофест» Нина Соловей. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что же, минутка у нас остается до того, как скажем мы с Ириной вам «До свидания, дорогие друзья». Напомним, что у нас за окном, а за окном уже плюс 4, ветер
2: северо-восточный, пасмурно на улице, стопроцентная влажность, 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают днем небольшой дождик и плюс 8, плюс 9 градусов.
1: Набежали коварные тучи.
2: Эх, ну что ж, может быть, тем и лучше, дома побольше посидим.
1: И сбывается прогноз наших метеорологов о том, что сегодня тепло, но дождь. А вот завтра уже обещают нам вторжение постепенно арктического... Завтрашнего дня воздуха. И в четверг даже снег обещает нам до плюс одного. Ну, а сегодня плюс семь и небольшой дождь в течение дня. Удачи, здравомыслия, спокойствие И, конечно, это сейчас очень актуально. Материального благополучия желаем вам мы, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Друзья, не забывайте
1: улыбаться. И пусть все будет хорошо. Оставайтесь с радио «Комсомольская правда» в Перми. Перим первое.